0: Dominical. Eh, hemos tenido, la verdad es que, bastantes emociones, buen fútbol a veces, alguna sorpresa y alguna polémica. Vamos a dedicarle un poco de espacio a una tertulia medio improvisada. Eh, una vez más, Rubén Blanco sigue con sigue conmigo en esta aventura sonora de, de cubrir el Mundial a nuestra manera. Eh, y, por supuesto, voy a saludarlo antes de, de comenzar a meternos en faena. Hola, Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Miguel.
0: Eh, hoy ha sido un día que bastante completito Rubén eh, Empezamos con el Paraguay-Eslovaquia Un partido en el que los sudamericanos tenían que dar un paso importante Los eslovacos tenían que resarcirse de su, de su mal arranque Y la cosa se ha decantado para los chicos de Martino
1: Pues sí, eh, como tú dices, los chicos de, del Tata Martino, de, de ese discípulo de Bielsa pues eh, han pasado por encima prácticamente de Eslovaquia. Eslovaquia, bueno podía ser que no se haya recuperado aquel del golpe de la primera jornada de recibir ese gol neozelandés en el último suspiro que, que pasaba de tener tres puntos pues a quedarse solo con uno y ahora después pues, de este, de este cero, de, bueno de este 2-0 eh, perdiendo se queda con con escasas opciones de pasar a la siguiente ronda era un partido que se preveía ya pues bueno, Eslovaquia pues, es un equipo eminentemente defensivo, esperando siempre se que hacer algún contraataque. Y de Paraguay, pues eh, sabemos que tiene una buena defensa, sabemos que tiene mucha mucha pegada arriba, ¿no? porque tiene cuatro delanteros de, de altísimo nivel, como son bueno, eh, Valdés, eh, Roque Santa Cruz. Óscar Cardozo y luego tenemos al nacionalizado Lucas Barrios, ya ya sabes el el caso de de Lucas Barrios, el argentino,
0: ¿no? Sí, comentamos un poco la historieta en el blog y al final se ve que Martino sí que optó por meter al argentino nacionalizado en sustitución de Cabañas, auténtico corazón, alma y líder en el campo de de este equipo que que sufrió un ataque y que le ha privado de, de estar disponible para el Mundial. Eh, pues... Lo que comentas de la, de la defensa de, de Paraguay es prácticamente una seña de identidad de un tiempo a esta parte. ¿no? Una defensa eh, fuerte, compenetrada y que, y que asume muy bien los conceptos tácticos que los distintos seleccionadores desde hace tiempo van van inculcando al equipo. Eh, también me llama la atención eh, la buena llegada del centro del campo, ¿no? que han conseguido los goles. Eh, creo que ha sido Vera el primero y, y Riveros el segundo. Me gusta Oye, mucho.
1: Menos así. Primero o segundo. La verdad que el primer gol ha sido, muy, muy, para mí, uno de los mejores goles del Mundial, en lo que llevamos de Mundial, <risa> ya, hemos, ya sabemos y ya hemos comentado que, que todos los goles están viniendo de errores, de, de, por culpa del balón, cuando no es el balón es el, el césped, cuando no está molestando las bubucelas, siempre hay algún tipo de excusa, siempre hay algo, pero este es un verdadero buen gol, es un balón en la frontal que aguanta Lucas Barrios y que espera la llegada de, de la segunda línea de Enrique Vera, le mete un pase interior muy bueno, y Vera de primera con el exterior eh, la, pone, la pone perfecta, lejos del alcance de, del portero, ¿no? de ya Mucha, de, del eslovaco. La verdad es que es un buen gol, el segundo gol es, un, es una llegada de Riveros, ya, ya para el final del partido. La verdad es que Eslovaquia no ha inquietado prácticamente a Paraguay para nada, Paraguay ha dominado el encuentro y va en la, en la misma línea de todos los equipos sudamericanos, yo creo que de, bueno, los sudamericanos, del continente americano en general, porque México también tiene una serie de clasificarse, Estados Unidos también, y ha hecho dos buenos, buenos partidos a pesar de que solo los ha empatado, creo que van en una muy buena línea.
0: También ha sido llamativo el detalle de que, de que Paraguay, vamos, con un fútbol muy directo y quizás muy básico, ha metido en muchos problemas a Eslovaquia, ¿no? Porque han sido balones buscando a, a sus delanteros para agu- aguantar y buscar una segunda línea o, o una asistencia y quizás en ataque con alguna variante más, pero básicamente con eso eh, ha complicado muchísimo muchísimo a un equipo eslovaco que como dices está decepcionando eh, porque la gente bueno tenía esperanzas en ellos, ¿no? seguramente una de las mejores generaciones que hayan juntado con, con Weiss, con Skertel, con Hamsik y que no, no consigue, o sea, va, va muy a chispazos, ¿no? ¿no? No consigue una regularidad en su juego. La verdad, juego
1: es, que,
0: y la verdad es... es que
1: tienes razón. Yo creo que es una auténtica decepción. Yo, bueno, en la guía ya la marcaba como una posible candidata a, a pasar de ronda, porque los partidos que he visto me pareció un equipo compacto. El, el senador, Weiss, pues había hecho un equipo eh, prácticamente sin fisuras. Eh, tal, eh, tiene en defensa Martín Skertel. Eh, creo que es un gran central pero no, no se le ve a un gran nivel eh, también esperábamos bastante más sobre todo de Marek Hansik y eh, no, tampoco está al nivel el único que se le ve con algo de, de, de chispa con algo de, de tal dentro de, de la apatía de este grupo es el hijo del seleccionador pero es un, tan solo es un chaval de muy joven no sé, a la veintena de años, sí,
0: 20 años incluso tío.
1: sexta, que el goleador de la clasificación está desaparecido con lo cual, salvo un, un milagro en la última jornada en la que se enfrenta Italia y sabiendo que Italia necesita mínimo puntuar para poder pasar, eh, lo lo van a tener casi imposible. Han, han desperdiciado, yo creo que ese golpe en el último suspiro contra Nueva Zelanda les ha, destrozado, les ha destrozado su participación.
0: Y luego Paraguay, que recuerda a la que dominó el, la zona con Mebol en, en la primera fase, de, en la primera etapa de, de, de la liga de clasificación, ¿no? Un equipo, eh, bueno, con un juego directo, que domina los sus partidos, eh, bastante efectivos arriba. Me, me está recordando esa versión, ¿no? Y, y es lo mejor que le podía pasar al fútbol guaraní. Eh, no sé si quieres comentar sí, algo más de este que... partido, Rubén. Dime, dime. Si querías comentar algo más de este partido.
1: Bueno, lo único que quería decirte es que creo que Paraguay está yendo de menos a más. Es su primer partido contra Italia en que hubo fases de dominio paraguayo eh, le, ha dado, le ha dado bastante confianza y bueno, le queda ahora mismo un partido contra Nueva Zelanda y se sitúan con cuatro puntos a la cabeza, de, a la cabeza del grupo y tienen muy muy en su mano el clasificarse, lo tienen prácticamente hecho bueno me, yo me, me alegro porque es un equipo que me es simpático dentro de, lo que, dentro de lo que se puede ver eh, es uno de los equipos que de momento me está leyendo más simpáticos en el Mundial
0: La Alemania Sudamericana lo he ido ahora a conocer imagínate lo que lo que eso significa para, para un equipo humilde, porque no tiene mucha historia mundialista, pues imagínate que lo conozcan así y que tenga tan buen resultado.
1: Sí, bueno, sobre todo por ese poderío aéreo ¿no? que, que siempre han tenido.
0: Sí, y luego si quieres pasamos a comentar el partido de las escuadra, que ha sido una de las grandes sorpresas del Mundial, y es que la campeona del mundo a día de hoy, que es Italia, eh, no ha podido pasar de un empate muy sufrido ante Nueva Zelanda, que... Que bueno, que apostábamos muy poco por ella, incluso después de su actuación en la Copa Confederaciones teníamos dudas de que hiciera algún gol en el torneo. Y, y bueno, al final le ha rascado un punto a Italia que, que, bueno, que la sitúa con dos puntos y con posibilidades también complicadas, pero de, pero de pasar a octavos.
1: Aquí va Italia de momento se está viendo yo, lo, el, el efecto que más le veo es un equipo sin idea Creo que la baja de Pirlo definitivamente pues, le ha dejado sin ese sin ese creador en la zona ancha de juego. Es una bueno, persona que tenga una clara evidencia o una buena distribución de juego. Y de momento Montolivo, que es, podría ser quien lo está sustituyendo, no, no está generando ese juego ofensivo que, que necesitan para poder derrumbar a equipos no muy fuertes. Porque en la primera jornada, bueno, Paraguay sí, pero Nueva Zelanda no es un equipo fuerte, al contrario. Eh, el gol, el, incluso Nueva Zelanda se ha adelantado con en un balón en un, para un parado que peina un neozelandés y acaba rematando Smelt. Yo creo que está en posición de fuera de juego. Eh, no sé si tú has podido verlo, pero vamos, ahí yo creo que viene el primer error del árbitro. Porque luego, para acabar de rematar la faena, no sé si es que no tenía la conciencia muy tranquila, pero ha pitado un penalti a favor de Italia ya toda, todavía en la primera parte, más que dudoso con De Rossi. El agarrón ha sido mínimo. De Rossi ha hecho bastante por, por, por caer. Pito penalti, ya cuenta lo transformó. Y ya desde el 1-1, pues, pues ahí se acabó el partido. ¿no? Italia intentó atacar, pero como sin, sin mucho resultado, bastante saques de esquina, pero, pero no ha sido capaz de, de volver a perforar la portería. Y con el 1-1 se han ido. ¿no? Comienza con dos empates, me recuerda un poquito a la actuación de, de Italia en el Mundial 82 y en el Mundial de España cuando se clasificó con el, en el grupo con empates y acabó siendo campeona no sé si no sé si va a acabar con el mismo resultado Mundial no no lo creo sería una muy 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 muy, muy sorprendente victoria
0: comentas del penalti de que le ha dado la opción de empatar a, a Italia que te ha transformado bien ya Quinta y yo quiero que te diga agarrón el área para mí es penalti, ¿no? De más intensidad o de menos, pero, joder, es que eh, vamos a tener que empezar a catalogar una jugada que directamente debería ser sancionada, y si es dentro del área, pues es penalti, ¿no? Eh, que luego de Rossi haya hecho por, por entre comillas, ayudar al árbitro cayéndose como se ha caído, y, y que el agarrón, pues eso, hayan sido fracciones de segundo, y que tampoco haya sido mucha intensidad, pero bueno, eh, son jugadas que directamente es que no deberían de existir, ¿no? Quizás aquí me he sí, ganado pero... un palo, pero, joder... Es que lo que se hemos
1: hablado de tantas veces, ¿no? Pues cuántos agarrones se producen a lo largo de los cones, de las faltas de, dentro del área...
0: Aquí no sí, si, si deben de pitar 7 u 8 penaltis por partido, que los piten. Al final se, sí, se les acabará sí, la no, manía. Yo, yo, yo
1: también estoy de acuerdo, pero como, como el, el valor del penaltis es tan alto, pues por lo menos que haya un poquito más de rigurosidad, ¿no? En algún, algún No sé, que, que la intensidad pues, pues sirva para por lo menos venir, ¿no? Un agarro, o por lo menos un, agarro, un agarrón persistente. No sé, yo... Yo no sé, creo que se desvirtuaría mucho si hubiese sido 8 penaltis.
0: No, pero o sea, bueno. es una, cosa, una idea hecha, ¿no? Pero que no... O sea, está claro que si hubiera 7-8 penaltis en un partido <risa> ese árbitro seguramente no pitará nunca más, ¿no? Pero, no, no, probablemente. Pero, no sé, es un, es un comentario para hacernos pensar, ¿no? El, el, hasta qué punto hay barra libre dentro de un área... Eh, bueno, sí, le ha agarrado, pero como tampoco es muy de eso y él también ha hecho mucho por tirarse, pues es un penaltioso. No, no, en el momento en que tú agarras penalti, eh, que es penalti. No, pero, no, está claro. Salvando las distancias es como la famosa jugada entre Baena y Xavi. No sé si te acuerdas en, en, sí, la, sí, sí, en, de, en el partido del Camp Nou, claro. del que tanto se habló. Seguro que Baena ya se le habrá, olvid- o sea, ya habrá aprendido la lección de no agarrar dentro del área. Porque, vamos, anda que no se habló y le costó unos puntos que bueno que a la postre no han sido decisivos para para el español, pero quizás sí para el Barcelona y bueno, eso sí si es un agarrón dentro del área independientemente de la intensidad y de la voluntad del jugador para caerse, pero es una acción sancionable, yo creo que que aquí hay que ser bastante rigurosos porque es una acción que deberíamos eh, tratar de ir echando del campo, ¿no? es decir, bueno, es un agarrón más o menos, no, no, es un agarrón y punto y...
1: Bueno, de, de hecho, si no existiesen quizás tantos agarrones dentro del área, pues estaríamos hablando de que, de que habría más goles ¿no? de que sí. que habría más porque, porque los defensas darían algo más libre De todas maneras, para mí el problema el problema que está viendo o los posibles errores, esto, porque se están viendo errores eh, arbitrales en el Mundial Creo que la FIFA intenta globalizar demasiado, está intentando poner árbitros. Eh, el de hoy era el señor Carlos Vares, un, gua, un guatemalteco. Eh, tienen que poner árbitros al nivel de, de las selecciones, es decir, de las mejores ligas, de, la, de, la, de los continentes donde donde hay más, más profesionalidad. ¿no? Y el otro día me pareció ver un árbitro de las Islas Seychelles.
0: Un árbitro, creo que fue en el partido de, de Alemania, un árbitro de Mali. O sea, estamos hablando ah, de...
1: Yo estoy seguro que nadie de, 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 de los oyentes, de los que nos escuchan, de nuestros amigos, nos podrían decir, ni un equipo, ni un jugador salido de las islas Seychelles. Es decir, pues, seamos, claro. se, seamos un poco coherentes. No, eh, pero algún, algún
0: complejo hotelero de calidad sí que tienen, ¿eh? Igual por Eso ahí... sí,
1: hay, hasta, ahí sí que podemos, hasta ahí sí que podemos saber, pero, pero de la liga de Seychelles, el liga?
0: Pues, seguramente algo tendrá, ¿no? Pero...
1: Algo tienen que tener, pero bueno, quiero decir que eh, estamos en un, en un gran torneo, estamos en el torneo, mmm, bueno, el, el mayor torneo futbolístico, es decir, es un árbitro que no está acostumbrado a la presión, eh, no está a lo mejor acostumbrado a, este, a esta serie de contactos que se producen dentro del área, eh, puede estimar eh, cosas graves cuando a lo mejor no lo son, no sé. Criterios, no, pero
0: aquí Rubén, tenemos un debate que, que en este podcast ni en ningún otro podríamos cerrar, ¿no? El, el decir ¿qué hacemos? ¿Apostamos por, por lo clásico y seguro o vamos eh, metiendo en el juego a más gente, ¿no? A, bueno, quizás un ejemplo de un árbitro de las Islas Seychelles sea demasiado ex, extremo, pero eh, bueno, el, el, el ir eh, eso haciendo partícipes a más países de, de un juego que es tan global como el fútbol, ¿no? yo creo que este debate no tendría una postura que nos convenciera a todos y por supuesto sería tan largo y tan y tan quizás llegaría al tedio a tal punto que, que seguramente por eso no nos lo hayamos planteado aún pero bueno es algo que sobre que explique sería curioso hablar aunque fueran diez minutos pero tener más o menos claras las opciones que hay que luego cada uno pues bueno elija en función de lo que de lo que crea conveniente sí,
1: aunque por lo menos salese la la pues, y dijera un... no es que tenga que dar explicaciones no pero bueno, eh, que, que luego pues comprendan que puede haber este tipo de, de quejas por parte de las federaciones más potentes, ¿no? Sí, Imagino bueno. que hoy Italia, después de, a ver, porque ha recibido el penalti a favor, que también es algo dudoso, pero el fuera de juego, el eh, Linier, ¿de dónde era? El me parece que era eh, de Costa Rica, o no sé si el, ha sido costarricense o hondureño. Pues tampoco son ligas muy potentes, ¿no? Algo más que, algo más que la de Seychelles, sí, pero no mucho más entiendes lo que te quiero decir? Sí, ¿no? sí, por Una supuesto. Este... Yo creo que él se debería de vigilar
0: algo. Bueno, y por supuesto todo esto dicho de, desde el respeto hacia, bueno, hacia estas federaciones como la de la Isla Cisés, la de Honduras y la de Costa Rica. ¿no? Y son, por supuesto tienen derecho a tener árbitros mundialistas y jueces de líneas funda- mundialistas, pero claro, no es imposible no, no hacer el comentario cuando, cuando en un partido dos decisiones de, de este tipo son las que han... Eh, movido el resultado, ¿no? lo que podía haber sido una victoria para Nueva Zelanda o una victoria para Italia está ha transformado en un empate ligado a dos jugadas, a dos jugadas polémicas
1: Pues sí, pero bueno, eh, el resultado es lo que queda, dentro de, de dos días nadie se acordará porque, porque el fútbol para, para suerte o para desgracia pues, pues tiene poca memoria, por lo cual pues bueno, eh, seguiremos adelante, Italia se la tiene que volver a jugar en el último partido, otra de las grandes que, que no puede estar tranquila, no puede hacer rotaciones en, su última, en la última jornada, si quiere seguir adelante, y, y bueno, no hace las nada, también tiene sus opciones, sigue ahí, sigue ahí peleando por, por un puesto en octavos, eso sí que se me da una sorpresa mayúscula, yo creo que las, los, los que hayan ido apostando, pues los que hayan apostado en cualquier casa destacada de ahí para... Para, bueno, para poder decir quién gana o quién pierde y cuánto ha puesto por ahí por internet, hoy, con el empate, se habrá hecho bastante millonario. Bastante. Sí, ha aportado una buena cantidad. Eh,
0: desde luego, para pagar una buena cena tiene.
1: ¿eh? No, no, desde luego. E incluso, ya te digo, y si yo podía apostar que se ha adelantado Nueva Zelanda, no sé, esto hubiera sido cuestión de saberlo, tú y yo, Miguel, y habernos retirado.
0: ¿no? Sí, seguramente. No, no estaríamos grabando esto ahora. Pues seguramente, bueno, hubiéramos grabado uno de
1: despedida
0: diciendo que... que, que nos, nos retiramos. Eh, luego, eh, te voy a comentar una cosa, Rubén, y es un detalle bastante curioso que habría que, que buscar en, en, desde que tenemos eh, victorias por tres puntos en los mundiales, eh, cuántas elecciones se han clasificado con tres empates, ¿no? Porque sería lo que podría llegar a suceder a Italia o a Nueva Zelanda, el, el clasificarse, por supuesto, como segundos en su grupo con tres empates, ¿no? porque a Italia o a Nueva Zelanda un empate, eh, dependiendo también de otros otro resultados, pero bueno, ya sería tres, eh, tres empates, tres puntos, les mandarían a octavos como segundos y bueno, calentando muchísimo los cruces de octavos, no pero la verdad es que está ahí la posibilidad, yo creo que Italia podría ganar su último partido, a poco que, que muestre su casta habitual ante ante una Eslovaquia que comentábamos está decepcionando, y yo creo que con cinco puntos pasará, ¿no? Pero mmm, si empatara y se diera el hecho de que Nueva Zelanda le rascara puntos a, a Paraguay, ojito con cómo llegaría el segundo de este grupo. Sí,
1: no, la verdad es que yo creo que, que lo que dices, el caso de, de tres empates con victorias de tres puntos, creo que no se ha producido. Por lo menos, la, no sé si se ha producido, pero creo que no, que no se lleva a rectificar incluso aquí el primer criterio de, de desempate, como ya comentamos en algún otro podcast, que es el Golaveras general, de momento anda igualado, porque son dos a favor para cada uno y dos en contra para cada uno, con lo cual eh, habría habría que tirar al siguiente criterio de, de, de
0: Que sería de el Golaveras particular, particular, que también estaría empatado.
1: O sea que, yo sé, creo, le he leído por ahí, que hay siete criterios, de hay siete, siete maneras, y la última de todas es un sorteo de la FIFA, así que si ya se llegara se llegara a esa sería sería tremendo.
0: Si hubiera un sorteo de la FIFA y Italia fuera eliminada por Nueva Zelanda por un sorteo, la que se armaría sería, vamos, para, sería para pa guardarse la, la portada de la Gaceta del Deporte.
1: Bueno, siempre y cuando ese sorteo fuera fuera puro, eh, evitando todo tipo de suspicacias pues bueno, pues el fútbol tiene una parte de azar y por lo menos ahí sería, sería una cosa más bueno, impredecible, ¿no?
0: Sí. Y si quieres, si en este partido que comentábamos ha habido cierta polémica, ni que contarte el que a las ocho y media ha enfrentado a Brasilia a Costa de Marfil, seguramente el partido más atractivo del grupo después de lo visto en la primera jornada y que se ha saldado con un contundente... Sí. Brasil 3, costa de marfil 1.
1: Bueno, eh, la verdad es que sí, ha, que ha habido polémica, sobre todo después del 3-0 de Brasil. Eh, polémica, eh, estamos hablando cuando nos tenemos a la polémica, a esa polémica arbitral. Bueno, a partir del 3-0 de Brasil ha habido varias tanganas y, bueno, los goles también ha habido alguna que otra, alguna que otro error arbitral, ¿no? Bueno, el segundo gol de Luis Fabiano. Es un gran gol,
0: pero si sí, nos hubiese ayudado de dos veces dos de con la mano, ¿no? no sé si tú lo has podido ver. Sí, sí, eh, lo comentamos eh, antes of the record, que pocos goles ahora hemos visto en la vida con dos sombreros y dos manos <risa> la mía, por parte de, del jugador que, que logra el gol, ¿no? Pero bueno, eh, si obviamos el detalle de las dos manos, luego la hace un golazo. El control ahí ese se hace de dos, de dos defensas con dos sombreros y luego... Cuando el balón cae, la, la, la descose el primer palo y, bueno, un auténtico golazo. Lástima de las dos manos que, bueno, que para mí lo saca de los mejores goles del Mundial, pero técnicamente Luis Fabiano ha estado eh, de nueve y medio, ¿no? Le resto es esas décimas por las manos.
1: Sí, ya se había comentado que Luis Fabiano, que sí, bueno, ya prácticamente todo el mundo lo quería, lo quería situar en la banqueta porque en el primer partido no había aparecido y hoy pues ya nos ha demostrado que, que Luis Fabiano, pues sí... En, en, un jugador con muchísimo gol, ya en el minuto 25 se ha adelantado Brasil con un muy buen gol, un extraordinario pase de caca al hueco. Eh, el Fabiano ha, ha terminado la jugada estupenda con un trayazo por el primer palo espectacular. Y a partir de ahí, pues, pues poco fútbol, la verdad, muchos nervios, bueno, no sé si nervios, ¿no? Por parte de Costa Más precipitación, precisiones. Eh, Brasil ya no se sabe si solo quiere tener el balón entre Lucio y el Juan, porque... No, no acaban de tirar hacia arriba, no hay ningún cambio de ritmo cuando llega el balón a, a, en los últimos metros, que, que puedan decir, pues, bueno, Juan ti y cuando llegan ya a la zona decisiva, pues hacen buenas combinaciones y rápidas, Robinho, bastante fallón, Kaká, sobre todo la primera parte, muy muy perdido, muy, ha perdido, no sé si cinco o seis balones casi consecutivos. A mí esta Brasil no me gusta, creo que Dunga la ha alemanizado demasiado, pero bueno, eh, todo el mundo defiende que, que Brasil es favorita favorito al título, yo también, soy el primero que cree, y más después de, de lo de España, que es muy favorita al título. Y espero, por el bien del fútbol, que, que mejore su juego, porque yo cuando veo Brasil espero ver algo, divertirme, no sé. Creo que es un clásico de del juego interesante y un juego bonito, un juego
0: ofensivo, y de momento no lo está desarrollando. Brasil en ataque, como el balón no pase por Robinho, más que nada por dejarte algún detallito o intentar algo, es un equipo que, que es muy serio y, y, y busca lo bueno que es lo realmente lo que hace el fútbol en un juego sencillo, ¿no? Cuando cuando apor, aport, apuestas por, por soluciones lógicas, no dejar al jugador de cara, el movimiento, eh, no tocar y moverse, es tan básico que quizás por eso puede llegar a aburrir, ¿no? Pero eh, también es admirable el eso, ¿no? La el, el apuesta por... Por, por, por eso, por el, por el juego sencillo, no, por no complicar, que es lo que realmente la está haciendo marcar diferencia, ¿no? el, el, el hacer las cosas, las cosas por lógica.
1: Sí, bueno, a ver, es un equipo muy compacto, pues él le bien trabajado, lleva, ya lleva también dos o tres años, eso se nota, han ganado competiciones importantes como la Copa América, la Copa Confederaciones, eso une a su grupo. Él no ha introducido nadie en el que no confiase, eh, a pesar de no haber jugado. Eh, en sus clubes, pues, por ejemplo, se ha llevado a Batista, que no ha tenido una temporada muy allá en la Roma, se ha llevado a gente como, Clemens, como Cleverson, incluso Ramírez, eh, dejando fuera, ya lo, ya lo hemos comentado mucho, mucho ¿no? quizás Neymar, el Ronaldinho, el mismo Ganso, él confía en su grupo, su grupo imagino que confiará en él, y a partir de aquí pues, pues se basen en eso, ¿no? en ser un equipo serio, compacto, rígido, y de momento mostrándose como una, una pequeña apisonadora. No sé ahora la lesión de Elano porque ha salido salido cojeando, se ha ido directamente al vestuario. No sé si no puede jugar, que yo creo que pudiera perderse lo que queda de Mundial o por lo menos el siguiente partido. No sé si por ahí volverá a apostar, eh, cogerá y mantendrá el tribote y pondrá a Josué, porque no nos engañemos. Elano actúa en el tribote, juega dentro del campo. no no es un jugador de banda, o apostará por Dani Alves, que es el que la ha hoy una defensa, una banda derecha con Dani Alves y Michael se me antoja demasiado ofensiva,
0: ¿no? no sé cómo lo ves tú a mí se me antoja un poco extraña ¿no? sí que lo he utilizado sí. en, alguna, en alguna ocasión pero jugar con dos jugadores que de natural de supuesto natural es, es lateral derecho para eh, un equipo como Brasil es un tanto extraño eh, Ramírez también podría entrar en ese, en ese tribote y quería comentar también la baja de, para el próximo partido de Kaká. ¿No? Ha sido expulsado, yo creo que he expulsado eh, erróneamente, porque eh, interpreta como agresión, un. bueno es que no sé muy bien, voy a escribir la jugada para que me entendáis. Es que bueno, había una jugadura previamente que, que ha calentado un poco los ánimos. Eh, un jugador iba en dirección hacia. hacia Kaká. Yo. Bueno, voy a jugar un poco adivino, ¿no? Yo creo que con intención de, bueno, de, de forzar un encuentro, ¿no? De, de rozarse hombro con hombro o algo para, para bueno, para intimidar un poco al madridista eh, Kaká simplemente ha, ha utilizado su antebrazo para, para evitar ese contacto frontal Y, bueno, y el jugador, no sé exactamente qué jugador ha sido, pero el jugador de costa de marfil eh, Se ha echado la mano a la cara como si le hubieran dado un codazo en los morros Y, y esto ha cargado una segunda amarilla para Kaká que acabo de expulsado y que se perderá el tercer partido ante Portugal. Yo la expulsión de Kaká, Rubén, no sé cómo la, cómo la has visto tú, ¿qué opinas y si la consideras justa o no?
1: Bueno, yo creo que el partido ya venía muy caliente porque los, los brasileños no han encajado muy bien esa, esa ventaja a Brasil de 3-0. Realmente tampoco es que se lo... Eso yo creo que era un castigo excesivo para los méritos de uno y otro. Y ha habido antes de bueno antes de, de los encontronazos con Kaká, ha habido alguna que otra entrada bastante. Recuerdo una plancha muy, 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 muy dura a Michel Bastos, que la sacó a tercera amarilla y era una expulsión bastante clara. Entonces, los brasileños también se han dedicado a partir del 3-0 y ellos sí que se han despertado en jugar más alegres, tocaban el balón, algún regate de más, y bueno, ya sabemos que, que eso no sienta bien a nadie. Eh, acá la primera amarilla ha sido por aplaudir a un contrario, en, en un poco en plan de mofa, que es raro un cacá, porque es un jugador que no suele, no suele entrar al trapo. Y bueno, a lo mejor ha visto que podía, bueno, podía correr riesgo su integridad física, se ha puesto, ha puesto ese brazo ahí para protegerse. Me parece que era Keita, ha hecho algo más no de cuento, le ha ha sacado la segunda amarilla, a lo mejor no tenía la conciencia tranquila por el tema de las manos de Luis Fabiano, porque como hay esos videomarcadores eh, esas pantallas que lo descubren todo. Se ha visto, se ha visto una imagen, no sé si tú la has visto, la visto una imagen al, al, no sé, a los 5 o 10 minutos de marcar el gol de no en que había una conversación con el árbitro y el árbitro, no sé si, por ahí podido intuir que más o menos le reconocía o le, le, le decía que había visto que había sido humano Y era así, no sé, con alguna sonrisa además y no sé si el árbitro por eso se ha visto influido y ha podido expulsar a CACA, pues, no sé, esa ley... Esa ley no escrita de la compensación,
0: esa ley absurda. Y además que desvirtuadas todos de los partidos. Eh, bueno Rubén, eh, Brasil se coloca con seis puntos, eh, solvencia, pocas dudas y va a dejar eh, su cruce contra Portugal sin Kaká y seguramente sin Elano con, con, bueno, con ellos con los deberes hechos. Ya veremos Portugal en su segundo partido qué es lo que hace. A priori debería debería ganar contra Corea del Norte, pero bueno, ya ha demostrado en el primer partido que no, que no son un hueso fácil de, de roer. Y, y no sé cómo ves este grupo, Rubén. No sé si... Bueno, imagino que verás a Brasil clasificada seguramente como primera. Y, y no sé si apuestas por Costa de Marfil o por Portugal.
1: Pues eh, antes de empezar la competición me resultaba muy difícil elegir uno u otro. Sabía que Brasil se iba a clasificar porque era muy difícil que no clasificar. Además, eh, a Brasil le iba muy bien jugar el primer partido contra Corea del Norte porque se lo sacaba de encima. No, no tenía esa, no sé, esa ansiedad, esa necesidad imperiosa de ganar porque aún tenía, tenía manera de arreglarla eh, en caso de, de una derrota. Ha ganado su segundo partido. Brasil está primera, prácticamente lo tiene casi hecho. Y luego, entre Costa de Marfil y Portugal, pues yo se me antoja muy definitivo. La diferencia de goles, Eh, me da la sensación de que Portugal, no sé que Brasil baje el listón, que yo creo que no lo va a bajar, eh, teniendo teniendo a lo mejor un segundo puesto que le pudiera llevar a enfrentarse al primero del grupo de España. Bueno, ya son muchas cábalas, ¿no? Por lo cual, creo que Brasil va a jugar contra Portugal, va a ganar a Portugal. Costa de Marfil tiene que jugar su último partido contra Corea del Norte probablemente le ganará, sería lo lógico, Portugal ganará probablemente mañana también, sería lo lógico, y bueno, a ser muy importante los goles encajados, por eso Costa de Martínez, este 3-1 le puede pesar, ¿eh? porque si no tiene un día acertado de cada portería contra Corea del Norte, o Corea del Norte, como muy bien hizo en el, en el partido Brasil, se cierra y son capaces incluso de dar algún susto, ojo, ¿eh? que puede estar ahí, puede estar la clasificación en un gol o en dos goles, de otra manera, me gustaría que se clasificara Costa de Marfil. Creo que el, el fútbol africano necesita ese empuje aunque sea con un poquito de suerte.
0: Sí, también Costa de Marfil ha sido uno de los equipos que a mí por lo menos más me, más me gustó la primera jornada, ¿no? Eh, ya no solo por la superioridad física que demostró ante una Portugal que me decepcionó muchísimo, sino también por el, por el orden táctico que, que me demostró en ese día, ¿no? Y, y, y cómo superó en, en varias ocasiones a una delantera tan tenible como la liderada por Cristian Ronaldo. Ya veremos si, si bueno, como dices, la diferencia de goles no es definitiva, eh, porque un 3-1 es muy duro en este, en este torneo, tal y como funcionan los desempates, y quizás Costa de Marfil, como bien dices, haya sufrido un castigo excesivo, ¿no? Porque eh, si bien Brasil sabemos que no perdona y que de dos ocasiones te hace tres goles, eh, eh, bueno, Costa de Marfil tampoco es eso lo comentamos. Tampoco ha jugado tan mal como para, para, recibir, para ser justa uno de esos tres goles. Mm. No, yo
1: creo que, yo creo que bueno, a ver, la victoria de Brasil es justa, pero que un, un resultado algo más, más ajustado es necesario. Porque Costa de Marfil necesita cambios en el once de titular, yo creo que Vindad no puede jugar de titular, tiene que jugar Germinho, Germinho ha salido en la última media hora, el, el del Lee lo ha hecho fantástico, necesita esa frescura desde el principio de partido y algo más de ayuda eh, para ya porque en el centro del campo o, es un jugador que se pierde en muchos rega- visto algún regate innecesario, algún adorno absurdo y necesita alguien con, con un poquito más de criterio o quizás Romari que le podría ayudar eh, a partir de ahí, pues, bueno no sé si será tarde ya porque ya en el tercer partido a lo mejor es tarde
0: Y bueno Rubén, yo creo que hemos hecho una rápida una rápida crónica de lo que ha sido este día de de mundial y quería que habláramos un poquito antes de despedirnos de todo el mogollón que ha habido en Francia si quieres te voy a poner un poco en situación y es que en el descanso del partido que enfrentó a los franceses con con México con empate a cero eh, hubo un grave insulto de de Nicolás Anelka a Raymond Domenech y bueno eh, eso se filtró a la prensa Claro, al llegar a, a hacerse público, eh, obviamente la Federación Francesa tuvo que, que estudiar el caso y expulsar al a jugador del Chelsea de la, de la concentración. Y hoy, Ebra, eh, como capitán, ha salido al campo de entrenamiento y le ha informado a Domenech de que la plantilla había decidido, bueno, la plantilla, la, com- la convocatoria de Domenech había decidido no, no entrenar por como muestra de, de, de enfado ante bueno, algún miembro del, del equipo que, que ha filtrado ese tipo de, de noticias a la prensa eh, la que se ha armado no sé si has visto las imágenes es de chiste porque el delegado de la creo que es el delegado de la, de la, del equipo eh, ha dimitido mientras subía una pequeña colina donde la prensa le enfocaba y le preguntaban ha dimitido en ese momento, ha dicho que, que esto era insoportable un miembro técnico de, de, del equipo que, que se ha metido en la conversación entre Domenech y Bra ha, bueno, ha subido bastante el tono de la conversación y, y, no, y ha tenido que separarlo el entrenador y bueno luego la última imagen que he podido ver ha sido la de los jugadores pasando por delante de Raymond Domenech y ninguno ni tan siquiera se ha dignado a mirarle eh, creo que no han entrenado y bueno si Francia ya en el campo era un desastre si ya en el vestuario también está el tema así eh, no me quiero ni imaginar cómo va a ser ese tercer partido porque se antoja que dejará alguna imagen para el recuerdo y no de los buenos
1: bueno sí, la verdad es que las aguas bajan bastante, bastante revueltas por ahí, por el país vecino, ¿no? Ya se veía, no es que se, viniera, no es que se viera venir este, este mal rollo, porque eh, dentro de todo son profesionales y son personas ya llamaduras, y se, bueno, aunque la situación deportiva del equipo no fuera la, la mejor, ya se venía al Mundial, con dudas sobre Domenech, se sabe que hay un sustituto, se sabe incluso el nombre, no son cosas que, que la credibilidad del entrenador, la merma, y los jugadores se dan cuenta, cuando un entrenador es débil, los jugadores no tienen piedad de él, porque si no creen en él, ¿por qué van a hacer lo que él le mande? ¿no? Entonces imagino que en ese en, ese, bueno, pues en esa manera de pensar pues estaba Nelka, ya sabemos que, que no es precisamente un angelito, le soltó aquella lindeza, el entrenador hizo bien en dejarlo en la, en la segunda parte, y a partir de ahí, en cuanto lo sabe la prensa, pues ya la federación actúa. A mí lo que me parece lamentable es que la federación actúe solo después de salir a la prensa. Si no hubiese salido a la luz pública, hubieran tomado la misma resolución. Una, una duda que me, que me asalta. ¿Tú qué crees?
0: No, hombre, está claro que si no se hubiera hecho público lo hubieran tapado de alguna manera. Quizás eh, dejando al, al delantero en el banquillo y apostando por, por otro jugador como Gisé o Henry o, o Vete a Saber, ¿no? Quizás también, claro, jugando con Enrique que seguramente sea su último partido en un mundial, pues con eso lo hubieran podido enmascarar a, a pensar de que, de que Loren Blanc, que será el nuevo seleccionador galo, pues eh, haga un cambio revolucionario allí en, y generacional en el equipo. Pero bueno, claro, todo esto, mmm, primero es que, claro, aquí ya encontramos eh, otra vez la tesitura entre un trabajo normal y, y el trabajo un futbolista, ¿no? Eh, lo primero es que tú a tu jefe jamás le te dirigirías claro. en el tono en el que te has dirigido a, a, a Raymond Domenech. Y luego, claro, dices que no creen en él y no le tienen fe. Bueno, claro, yo si tuviera un jefe al que fueran a despedir o al que no tuviera fe, no me queda otra más que hacerle caso, independientemente de, de lo acertado de su criterio o no, porque es mi jefe. ¿no? entonces eh, ¿Todo esto es, se puede aplicar al mundo del fútbol o no? Es, ahí está el debate, ¿no? El, el, el saber hasta cuándo es importante la opinión de una estrella, como puede ser la misma que en Francia, para que veáis cómo está el tema y hasta qué punto un entrenador manda, ¿no? Porque, bueno,
1: yo, eh, yo, mira, si fuese en un caso de un club, lo vería diferente, pero no es lo mismo un club que una selección. Él sabe que, aunque haya insultado al entrenador en la selección, él va a volver. Lo primero porque ya dentro de poco va a haber otro jefe. Y yo man- no man- las tengo todas, no todas conmigo, ¿eh? Un porque en un club él haría un enfrentamiento con el, con su jefe, y si ese jefe continúa, pues, pues ya no va a volver a jugar, porque estaría prácticamente con. le hubieran puesto ya la, la señal, ¿no? Yo ahí creo, que... Bueno, para más, que creo que las reacciones de Anelka son imprevisibles, y él no creo que pensara, no, oh, pues voy a decir, porque él lo dijo porque le parecía, yo no lo hubiera hecho, otras personas equilibradas creo que no, la gran mayoría, el 95%. Pero lo hizo y, y lo raro es que me parece que sus compañeros estén eh, a favor de, de lo que dijo Anelka porque eh, estas reacciones son respaldando un poco eh, la reacción de Anelka y repudiando quien haya podido decir esto a la prensa, ¿no? Es un poco de todo.
0: Sí, no, yo creo que es más que más que por, eh, por, lo, por lo que hizo Anelka. Yo creo que es, seguramente muchos jugadores de ese equipo compartan el pensamiento de Anelka, pero, por supuesto, jamás lo harían, lo harían del modo en que lo hizo el delantero. Y, y bueno, quizás eh, se hayan sentido más ofendidos por, por la falta de códigos, ¿no? De que alguien eh, saque del vestuario ese tipo de, de cosas que son, eh, bueno, censurables o no, lícitas o no, pero que, bueno, que deben de quedar en un vestuario, ¿no? Y quizás eh, los jugadores que sabemos que es un un gremio muy 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 suyo y con unos unos códigos bastante bastante fuertes el, el verse así de, de debilitados o de o de desnudos ¿no? ante la opinión pública eh, haya hecho que sea el motivo detonante más que la expulsión del propio Anelka. Eh, luego comentabas que Anelca podía volver con el nuevo seleccionador. Yo tengo mis dudas, porque bueno, Blanc quizás aproveche este eh, este acontecimiento para quitarse en medio de una que ya pasa la treintena y que y que seguramente, pese a ser uno de los jugadores con más talento de, de Francia, eh, ya tenga que dar paso a, a otros jugadores. Y bueno, quizás haya sido una triste manera de, de cerrar su historia como jugador de, de, de los azules de Francia.
1: Pues sí, la verdad es que es una pena. No sé si Blanc tenía en sus planes contar con él. Desde luego que Blanc, por, por lo que ha ido demostrando en su trayectoria como jugador y como, y como entrenador, le ve una persona que... Que tiene sus principios, que tiene sus valores, que a lo mejor no pase por alto este incidente y no vuelva nunca más. A la sección, a mí a Delta no por este incidente, sino a, a lo largo de, de siempre, de, de que lo conozco como jugador, me ha parecido sobrevalorado, sinceramente. Y a partir de aquí, pues eh, si no nos vale en el, en el plano deportivo y encima no nos vale como, como jugador de equipo y no hace grupo y, y va a la suya, porque siempre se la ha visto que va a la suya... Porque yo no tengo nada más que decir, en mi equipo no intentaría no, no tenerlo por lo menos. Me parece una lástima que teniendo el equipo que tiene Francia, porque si leen nombre por nombre, así el primer once que se me viene, Loris, creo que es uno de los mejores porteros del mundo en proyección. O sea, si ahora mismo puede estar entre los seis mejores, dentro de tres, cuatro o cinco años estará en el top three seguro eh, de los tres mejores. Vamos, con, con toda certeza, luego saña es un lateral de hecho bastante importante en su equipo, eh, que cumple bastante bien. Ebrae en el mundial está por debajo de sus posibilidades, eh, pero en Machete ha demostrado ser de los mejores laterales izquierdos, Avidal igual, eh, de los mejores centrales, Galasa cuesta, cuesta abajo, Tulalán, pieza importantísima del Lyon, eh, Gurkuf, pieza fundamental eh, del juego, del, del gran juego desplegado por el, por el Burdeos, y, y eso la llegada de Blanc sí que le puede beneficiar porque la selección no ha dado no ha dado vamos, ni un, yo creo que ni un 25% de su nivel y a partir de aquí pues bueno a ver lo que incorpora Blanc si confía en Iñat, que a mí me gusta bastante imagino que desterrará entre comillas a Ubu porque ya es para mí es un jugador pasado a ver si es capaz de darle un sitio a Riveri en el que él se vea importante y lo demuestre en el campo y a partir de aquí pues eh, Francia tendrá que ir pensando en la Eurocopa ¿no? del, del 2012.
0: Eh, luego también, yo igual peco de, de, de no sé, de, pe- de pegarme las de entendido, pero yo creo que Francia, mmm, sacando dos centrales mmm, jóvenes de, bueno, de cierta calidad y, y, y medio centros eh, con capacidad de crear, yo creo que a partir de ahí Francia tiene impreso para hacer un gran equipo porque es lo que comentas, ¿no? laterales, tiene fantásticos laterales incluso que no han acudido al mundial como Tremulinas, por ejemplo, por citarte alguno eh, las bandas creo que también están muy bien con Maludá, con Ribery eh, Nasri tampoco ha ido al mundial y, y podía haber formado parte de ese grupo eh, o jugadores fantásticos Gomis tampoco ha ido para de la delantera Benzema tampoco ha ido y claro, estamos hablando de un equipo bastante competente y yo creo que eso mmm, buscando un par de centrales eh, jóvenes que vayan eh, recogiendo el testigo de Galas y a Vidal que son veteranos y un medio centro o un centrocampista que pueda jugar y que sirva como enlace o como, o como iniciador de, del juego mmm, Francia mejoraría muchísimo. Eh, bueno, Blanc es un nombre que conoce bien el fútbol francés y y ha tenido una gran experiencia como, como internacional yo creo que bueno es el más indicado para recuperar esta selección ¿no? y a poco que consiga yo creo, ¿eh? desde mi humilde opinión encontrar estas piezas, creo que Francia puede hacer no, ya te digo, un equipo para para esta Eurocopa en dos años, pero sí pensando y fíjate lo que te digo, a poco que le vaya bien en la Eurocopa de, de 2016, que será la que la que albergue Francia, ¿no? imagínate una vez más Francia organizando un torneo y llevándoselo, ¿no? Ya lo ocurrió en el 84 y en el 98.
1: Pues sí, además llegaría, llegaría gente como, seguro que preguntamos, como Joris Gurkuf en, en madurez total y, y algún jugo, algún valor joven que puedan encontrar. Yo, ya te digo, creo que es una, una muy buena selección. Y me, ya, como se veía este fracaso venir, porque todo venía muy muy mal, muy el ambiente muy enquistado, mucha problema con el seleccionador, o sabe mal que esta generación de jugadores pues, se tenga que ir por la puerta de trato mundial,
0: ¿no? Bueno, ya me parece que, que lo que vaya a acontecer en el último partido para Francia en este Mundial, creo yo que va a ser el último partido. Eh... Y bueno,
1: no descartemos eh, la posibilidad de clasificarse, que los jugadores tomen las riendas y digan, mire, usted aquí no pinta nada, va a ser once titular, lógicamente, porque, porque es usted el representante, pero vamos aquí a jugar y a lo mejor le da por jugar, conseguir un, un gran resultado, clasificarse y a partir de aquí crecer, ¿no? Pues como comentábamos con Camenún un poquito de autogestión y, y salirle bien la cosa.
0: Bueno, no sé, ya es igual ir hilar demasiado fino, ¿no? Pero yo creo que, que no, eh, que lo que ha pasado, y encima si se pierden días de entrenamiento y todo, los veo tan, tan quemados ya de la situación que no creo yo que, que es difícil porque
1: la situación psicológica no es la
0: y, bueno, Rubén, yo creo que esto hemos comentado la jornada de domingo, hemos comentado un poco la noticia extradeportiva del día, que ha sido la rebelión francesa. Y creo que es un buen momento para, para despedir el podcast, que, como siempre, recuérdanos, Rubén, donde te podemos seguir a través de Twitter.
1: Pues, mira, el nick que utilizo allí es blanco, rub blanco todo juntos sin espacio. Y, bueno, nos sirve para para contar lo, lo que nos parece interesante de fútbol,
0: ¿no? Sí, también es divertido usar el Twitter para comentar los partidos, ¿eh? La verdad sí, es que me lo paso bastante eh, bueno,
1: bien. Sí, 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 es muy una herramienta directa, rápida, pues ir comentando con, con otras personas, cada uno tiene puntos de vista, la verdad es que es, un, es una cosa muy interesante.
0: Eh, bueno, yo recuerdo las maneras que tenéis de seguir nuestra, nuestra labor en esto del fútbol, con nuestra humildad, pero con nuestra ilusión. Eh, por supuesto, la primera es la web, www.12toques.tk eh, También os podéis contactar con nosotros por correo electrónico, ya sabéis, 12toques.gmail.com eh, Podéis seguirnos también en Twitter, como a Rubén, a través de twitter.com barra 1 o toques, en espacios y todo en minúsculas y seguirnos en Facebook, eh, donde estamos en facebook.com barra 1 o toques eh, Como siempre, le agradezco a Rubén el tiempo y y la dedicación que ha tenido en este podcast para con nosotros. Muchas gracias Rubén.
1: Nada, ya sabes que es un placer compartir opiniones contigo y con con la gente que nos escucha.
0: Y despedirnos hasta el podcast de mañana, lunes, tendremos partido de España, así que bueno, trataremos de de hacer un podcast especial y y permitirnos la licencia, pero un poco centrados en lo que haga España en este partido que prácticamente sacará Cruz. Así que, bueno, esto ha sido todo hasta ahora.